0: O meu convidado extra é o esmólogo Rui Galupim de Carvalho, que volta para nos falar das nossas joias mais importantes, verdadeiros tesouros nacionais, vamos ver algumas, mas também de grandes roubos, quer na vida real, quer no cinema, e dos maiores diamantes do mundo. Alô Rui, obrigado mais uma vez por teres aceitado este nosso convite, mesmo à distância, bem-vindo ao Observador.
1: Olá, boa noite, São Paulo, boa noite ao auditório. É um gosto enorme estar aqui
0: contigo esta Muito vez. obrigado. Um, Anima-te, porque hoje não vou falar que dentro do teu currículo dizes que danças muito bem e, e sobretudo, oh, o, ga o gangnam style e que sabe fazer a torta <risos> de marisco e mazagrã. Mas vou logo passar para a, a, tua, a tua atividade de gemólogo. Portanto, tu és dentro da geologia, é um ramo que se dedica a, a, a estudar as, as gemas, as, o que a gente chamaria as pedras preciosas e que especializaste em Londres. Tu Tu, neste momento, Rui, feiras, congressos mundiais uh, de, de, da área, claro que está tudo cancelado, mas qual é que tu me dirias que seriam, assim, a maior, ou as maiores grandes congressos ou grandes feiras so, sobre este assunto da, das gemas, de, em todo o mundo?
1: De, de feiras, de facto, como tu dizia bem, está tudo parado, e já está parado há algum tempo e muitas foram adiadas, outras, umas adiadas com data, outras adiadas sem portanto sem data. Eu diria que talvez no Oriente a feira mais forte é a feira de Hong Kong, que, que acontece duas vezes por ano, uhum. um, aqui na Europa há, há duas ou três, se quiseres, muito fortes, há a feira de Basileia, que teve uma quebra, Basileia na Suíça, que teve uhum. uma quebra grande nos dois últimos anos, mas que está com uma, uma política nova de conseguir reatrair um, os clientes lá, a feira de Vicenza, Vicenza que é, que é em Veneto Itália, no norte de Itália. Sim portanto está uma feira uh, então exatamente é uma claro. feira muito interessante em que os portugueses, muitos portugueses, tanto expõem lá como também vão lá fazer as suas compras e depois há uma feira muito especial chamada Gemes de Neve, que é uma feira do creme de la creme em que cada montra está um euro milhões e <risos> É uma, uma feira relativamente, não quero dizer então, a palavra exclusiva, porque é piroso, mas é por convite, mas ah, a pessoa okay. deleita só olhar para mas as então é o
0: super sumo mesmo das joias. Oh, e estavas a falar em, em portugueses, quer dizer que há, nós temos cá colecionadores de joias, há pessoas que se dedicam a colecionar joias, ou são apenas pessoas que têm muito dinheiro e que podem investir em, em, também em joias, como em obras de arte ou em antiguidades, e portanto dão estas feiras. Tu conheces mesmo, há colecionadores portugueses de joias só?
1: Eu não posso dizer, senão depois pedem os telefones.
0: Não quero os nomes. Mas, mas,
1: mas, há, <risos> mas existe? É como é em tudo. Nós temos cá colecionadores de joias, temos colecionadores só de alfinetes de gravata, um, e temos também pessoas que colecionam para colecionadores. Okay. Uh, temos uma série, uma, uma, uma série de pessoas que é entendidas e que colecionam, olha, até aproveito para fazer aqui uma homenagem, o Pedro Aguiar Branco, um notável antiquário mundial que, que, morreu, que morreu esta semana vítima de uma, de uma doença prolongada e, portanto, ele era... Tem projeitura... aquela, tinha aquele antiquário
0: Nossa. com o Peter Roquete ali na, na, dom, na de dom Pedro V, era ele. Exatamente. O tal ARPAB, qual. exatamente. E, Aliás, que emprestavam um antiquário fabuloso, que, que impostava uh, e emprestavam muitas obras até para, para o Museu do Oriente e para as exposições, é verdade?
1: Ele em joias, de facto, era, era muito especial tinha, e publicava, ele era um homem que não só uh, colecionava para colecionadores, uhum. como também estudava e, e contratava especialistas, como o Hugo Miguel Crespo, por exemplo, é um nome que eu me lembro aqui, o Henrique Braga e, e o Nuno Vassal e Silva, que são pessoas, é pessoas, são nomes importantes de cá, e publicava e, e oferecia aos livros, é, um, eu tinha uma atitude extraordinária na partilha de conhecimento. Foi uma, uma grande perda, lá está, para os colecionadores, seus clientes, e também para o colecionismo de joias em geral. Só que os clientes dele estavam espalhados pelo mundo. Não era só cá em Portugal.
0: Uhum. Bom, e qual é a diferença entre a Urivesaria e a joelharia? A é só com ouro? Olha, essa é uma pergunta interessante.
1: Estaríamos aqui há muito tempo e aqui, qualquer resposta que eu dê vai ser polémica. A forma que eu, como eu vejo o assunto, a joelharia é quando existe uma... uma uma marcada utilização de pedraria uhum. na orivesaria quando o trabalho de metal prevalece. E há uma razão para isso. No século XVIII, quando uh, os portugueses começaram a trazer do Brasil grandes quantidades de pedras, em especial o diamante, o conceito de joia mudou. Porque se antigamente a arte da Uribe Zari, do trabalho do ouro e da prata, era muito manual, a joia, a peça muito ornamentada, o um metal muito trabalhado, uhum. a partir do momento em que começaram a vir muitas e muitas pedras do Brasil, a profissão mais importante era, era a profissão de cravador de pedras, ou seja, o homem que colocava as pedras na joia. E o trabalho do metal ficou para segundo plano. Okay. Daí que eu costumo dizer, isto é, enfim, se calhar os um especialistas, eu como sabes não sou especialista em joias, eu, quanto muito, sei alguma coisa de pedra, respeito, mas, o, mas normalmente o que, os, o que os especialistas dizem é que há essa diferença, a joalharia uh, é uma, uma, um, uma forma de arte decorativa muito ligada à gravação da pedra e, à, e ao objeto decorativo. A Orivesaria, o trabalho do metal nobre, cá também temos a palavra prataria, mas vamos englobar também a, orive, a prataria, Sim. o Silversmith dos ingleses aí. Tem muito a ver com o trabalho, com o trabalho do metal, uh, o trabalho... Uhum que é muito típico da nossa joalharia, por exemplo, do século XVII e princípios do século
0: XVIII. Uhum. Tu estudaste a joalharia do Museu Nacional da Arte Antiga, por exemplo, tiveste a sorte de passar também a estudar peças do Soares Reis, do Machado Castro em Coimbra, Sim. da Arquidiocese de Évora, da Diocese de Beja, algumas peças do Patriarcado, portanto és a pessoa indicada para nos dizer... Uh, uh, Vou falar, nem que seja por alto, de algumas das peças que são verdadeiros tesouros nacionais que nós ainda temos. E eu fico sempre a pensar nisto que é uma sorte nós ainda termos, porque com o terremoto com, com o de 755, com as invasões francesas, com a Primeira República, com, com tantos roubos, incêndios e saques, é uma sorte nós ainda termos algumas peças que são notáveis, mesmo a nível mundial.
1: E estás a esquecer da guerra civil, da, da, da lá, 1830, de, tal sim. e qual, e, tam, e também nos estamos a esquecer da, da crise da sucessão, quando, quando o prior do Crato, que reclamava o trono Não, e o também II, a, a, a Duqueza de Bragança também reclamava e o Filipe II, que era neto do Dom Duarte, também reclamava. E aí também houve muitas joias e muitas peças
0: que, 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 terão saíram.
1: Sido, que saíram para financiar a, a luta armada. E de também, na, na altura Na altura o Filipe também quando cá chegou, enfim, foi, foi ver o que é que havia e porventura terá levado para lá o melhor. E há aquela famosa história do, do, céu, do céu que é aquela vestimenta rica do cavalo do Dom Sebastião, sim, sim. Que, também, que também desapareceu, enfim. As joias também têm esta coisa interessante. Muitas delas vão sendo conservadas ao longo do tempo e os museus, e em particular também as, as instituições religiosas, neste caso a Igreja Católica, Recebe as peças e conserva Porque elas têm que, Se tiver um uso profano Aí tem um uso devocional e portanto não se mexe Não é para se mexer, é para manter Mas as Sim. joias são, são, são coisas vivas Os metais e as pedras que lá
0: estão Tem histórias, tem, tem devoção estou... tem, tem, tem famílias atrás, tem doadores Tem, não é? tem, não, tem que... também artistas
1: o que eu queria dizer era outra coisa, é que uma, nós usamos hoje uma joia, porque tem a ver com o nosso tempo, com o nosso gosto e aqueles volumes, aquelas formas, aquelas pedras ficam bem a ir um casamento ou ir a uma festa com uma peça dessa natureza. Sim. Porventura, os nossos trinetes olham para aquilo e acham medonho, e o que querem é derreter a prata, ou ouro ou a platina, e pegar nas pedras e fazer outra coisa mais coisa, ao, gosto, ao gosto da época. Isso mais sempre aconteceu, o que é normal. A sorte é aí, como dizes e bem, que algumas dessas peças estão. Porque o normal é não sobreviverem. No século XX é que passámos uhum. a ter um espírito colecionista e um espírito de guardar uh, para coleção artefactos com algum valor decorativo e estético da coisa que porventura de antes não havia, à exceção de alguns casos, por exemplo, tínhamos, temos o, o famoso tesouro dos príncipes eleitores da Saxónia que é o chamado Grünes Gewölbe, que eu não sei pronunciar melhor do que isto, em Dresden uhum. na, na Alemanha, e, assim era uma, uma
0: coleção de, de joias Ui, joias de foi estado. O, o grande roubo agora em novembro do ano de novembro passado. Pois foi, exatamente. Rui, qual. nós já voltamos a esse assunto. Vamos então fazer aqui uma pequena pausa só para pôr a atualidade em dia. Continuamos aqui a conversa com o nosso convidado, o Rui Galopim de Carvalho, gemólogo. Estamos a falar de joias. Rui, já agora gostava que tu me dissesse aqui uma, uma frase que eu li e que não sei se é verdade ou não. Mais pedras do que nunca estão a ser encontradas neste momento. Isto é verdade?
1: Como é que eu tenho de colocar a questão?
0: Isto é, caso... aparecem mais no mercado mais, porque há muito mais minas e com muito mais gente a laborar? Ou isto é mais no ou menos caso controlado? Os
1: diamantes, não, no caso dos diamantes está a descer a produção, por razões variadas, a produção tem vindo a descer um, paulatinamente para fazer face àquilo que são os desafios do consumo atual. Uh, nas outras pedras também também não vejo isso assim, há umas, há umas que há mais, por exemplo rubis, há muito mais do que antigamente, em desde 2009 que se descobriram jazigos importantíssimos de rubis em Moçambique, nomeadamente na província de Cabo Delgado, uh, na região de Monte Poês, para, para quem se lembra, para quem lá viveu porventura preventura, isto diz onde é, no norte do país, e aí sim há um incremento significativo do número de rubis, em particular rubis de pequena dimensão. No caso das Esmeraldas, há uma operação grande a decorrer na Zâmbia, outra na Etiópia, que estão a, a progredir em termos de valor, antes eram o Brasil e a Colômbia que, que praticamente dividiam o mercado. Hoje temos mais uhum. dois players importantes, mas que representam menos de 20% do output mundial. Eu não diria que está a crescer, eu acho que está, está numas pedras cresce, noutras pedras okay. desce, Uh, tem muito a ver também com, no caso do diamante, que é, que é muito controlado e está muito ligado uh, a risco financeiro, que são operações há muitos anos, claro. uh, nas pedras de cor não, são operações pequenas, muitas vezes familiares, muitas
0: vezes artesanais. E tu só faltava falar de safiras para termos realmente os, os, os Big Five. Tu, os, os diamantes grandes, também li isto, os diamantes grandes, intensamente coloridos e sem falhas, estão entre os itens do luxo mais valiosos da Terra. Isto é verdade?
1: É verdadeíssima. Um diamante de cor, com uma cor forte, é aquilo que em inglês diz um fancy color diamond, ou seja, um, okay. um diamante com de conto fancy, fancy em português é fantasia, mas fica feio. <risos> é, esses, esses diamantes contém uma cor forte, contém uma cor evidente, quando se chama o vivido quando são vívidos Vivid de cor, color, yeah. atingem preços elevados. Vou-te dar um exemplo muito prático. Aqui há uns anos vendeu-se, uh, não sei se na crise Sotheby's, desculpa, não me recordo, uhum. um diamante azul, cujo preço por quilate, ou seja, o preço por unidade de peso, e um quilate são 200 miligramas, uhum. dizia portanto, que o preço por quilate eram de, de 4 milhões de euros. Ou seja, se um grama tem 5 quilados, multiplicas 4 milhões por 5, ou, um ou seja, um grama dá é 20 milhões. Ou seja, 1 quilo daquilo de diamantes são 15 milhões
0: de euros. É o produto interno da Europa Ocidental.
1: É 10% do nosso PIB. Agora não faço ideia por onde é que vai o nosso PIB, mas é cerca de 10% do Sim. PIB. E uma coisa curiosa, sabes onde é que cabe um quilo de diamantes? No o volume fácil. de um quilo de diamantes é mais ou menos uma lata de cerveja daquelas normais, ah, okay. de 33 centilitros. O volume é mais Incrível. ou menos esse imaginemos <risos> que há um quilo desses diamantes que não há, mas o se aquilo, imagina um six pack, um cinto Exato. daqueles com tens 120 milhões de 120 mil milhões de euros. Tens assegurada
0: ciência. a tua vida sem problemas de milhões de dinheiro até Sim. 2801. Muito Sim, bem, este, falaste há bocado do, deste roubo muito importante que aconteceu em, em novembro de 2019 o, o Museu de Dresden, na Alemanha uh, tinha este, este é chamado Abobo da Verde, não é? O Museu Histórico da Abobo da Verde, no Palácio Residencial dos Reis e dos Príncipes da Saxónia tinha três mil peças de joalharia, várias obras-primas em ouro, prata, pedras preciosas e marfim e houve um roubo em novembro passado portanto é um relativamente recente um, que, onde havia, ele tinha três guarnições, uma, foram roubadas três guarnições uma de diamantes, outra de joias e outra de diamantes em bruto, peças únicas que um pelo que, portanto, os ladrões de certeza vão ter algum problema em vendê-las, uh, mas peças, conjuntos de joias do século XVIII, uh, por sorte, um roubo que pode atingir mil milhões de euros, a eu gente também não tem noção do que é este dinheiro, uhum. passando os milhões a já não tem noção. E, uh, inclusive, e, mas por sorte, cá está, falámos isto agora mesmo, o Diamante Verde, diz que é uma, era uma das peças mais famosas, com 41 quilates yeah. que escapou ao assalto, porque por acaso estava emprestada ao, ao Met em, em Nova Iorque. Tal e qual? Portanto ah, cá tá. está, Portanto, o diamante verde por acaso nunca tinha visto nenhum, mas pelo visto existia nesta coleção e se a fosse deste roubo tudo É resto, verde,
1: a cor da esperança é Impressionante. Se permites, se permites o sportinguismo, Sim, sim, permite verde, claro, é, claro, é sempre
0: bem-vindo ah, Como também é óbvio que no, no, estes roubos também são pasto são para muitos filmes famosos e aqui lembro em especial Ocean's 8, não é? De 2018 sim. com a Nathaway e Blanchett exatamente, incrível, com a Sandra Bullock e a Rihanna um exemplo notável, onde se não me engano, aqui uh, teve uma Ajuda e tiveram uma ajuda da Cartier, porque uhum. este famoso colar de diamantes que, que foi perdido há muito tempo, pertencia, existiu, pertencia mesmo a este Marajá Navgangar da Índia, uma ah, joia legal. de 150 milhões de dólares. Isto é verdade? É que ele reproduz uma joia parecida?
1: É uma representação, uma recriação uhum. desse, desse famoso colar do, do Marajá.
0: Do Exatamente.
1: Uhum. E, e, portanto, na, 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 no enredo, aquele, aquele colar famoso que estava na, na, cave, na cave da sede da Cartier em Nova York essa própria sede tem uma história engraçada, depois um dia posso-te contar a história da sede da Cartier em Nova Iorque. Okay. Estava lá naquela casa forte e a, a, a personagem representada pela Sandra Bullock, que era Debbie Ocean, que era, que era familiar do, 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 do Danny Ocean. Exatamente, do primeiro.
0: Exatamente. Exatamente. Que era o George Clooney é, no primeiro filme.
1: Aquele colar do filme é que tinha esse valor de 150 milhões de dólares. O colar, o colar original, estava no filme? O colar estava no filme. Era, era
0: Aquilo é tudo verdadeiro?
1: As pedras são sempre verdadeiras, mesmo que sejam de plástico. Agora, era feito de, era feito de metal precioso e as pedras que lá estavam não eram diamantes, eram chamadas zircónias. Okay. Zircónia, que é uma, uma pedra artificial que começou a ser feita na Rússia nos anos 70, e portanto uhum. tem um valor muito, muito, muito simbólico, mas Sim. as pedras foram lapidadas quase ao jeito do que seria expectável para um zóio daquela natureza, mas não requeria exatamente o original, é feito, à imagem ah, do okay. original, porque a peça original também tinha, tinha pedras coloridas e este aqui não, é tudo incolor.
0: Ok, portanto, este, estavas a dizer, este, este valor dos 150 milhões de dólares é o valor de quê?
1: É o valor que no filme aquele colar Que era um prop, não é colar ah, que é atribuído àquele colar, está bem Exatamente okay. Muito Só bem
0: um, Depois há outros filmes famosos Este de, de Hatton Garden Job Portanto também sim. uma Que é baseado de 2017 reais, Exatamente, que é baseado numa história verídica Que ocorreu no famoso bairro da, no, no bairro das, de, das joalherias de Londres Em 2015 Em é, Em que foram quatro, quatro idosos Que cometeram o roubo da década Para eles <risos> Um Ordinário. filme extraordinário Além daqueles típicos Da Pantera Cor-de-Rosa O Peixe Chamado Vanda O Snatch o Zelda, Exato, é os Zelda, exatamente. o Snatch, porcos e diamantes sim. em português, do Guy Ritchie, do Maria da Madonna com o Brad Pitt e o Benício de Autor é um filme também extraordinário, também com um grande roubo de uma joia, sem falar daqueles clássicos não é ruim, do Alfred Hitchcock Uh, o, o ladrão de casaca, tu Catch It Thief, com Sim. o Gary Grant e Grace Kelly, e aquele Flawless também uh, com o Michael, Michael Caine. Michael
1: Caine. esse filme é extraordinário porque Flawless, requeria Estratégia o... Brilhante,
0: 2007.
1: Requeria o filme é um... extraordinário. Requeria aquilo que teria sido um roubo de diamante sem bruto num, numa sede de uma grande empresa mineira de Londres. Enfim, aqui está é. subentendido que porventura estariam a falar da De The Beers, que era o grande. É a única grande empresa com uhum. sede em Londres Já não tem sede em Londres, agora é no Potswana Mas, mas seria qualquer coisa do género E o filme está estruído em rede, está muito engraçado
0: Com Michael Caine também, que os filmes são é. bons Só para citar, citarmos alguns filmes estes Que se aproveitam, claro, deste, deste, deste pasto Que é extraordinário do roubo das grandes joias Sem Sim. falar do, do Johnny English E dos roubos das joias da Croa, Sim, pronto é? <risos> E há muitos E este Ocean's Eleven, agora estamos no Eleven E não naquele primeiro que, que, que falámos Do Ocean's Eight, com das mulheres Este no Ocean's Eleven, na altura ainda na altura já, aliás, com o George Clooney, se não me engano Este filme este do Steven
1: Soderbergh Do Steven é. Soderbergh,
0: exatamente que agora... Só que
1: é um remake, é um remake de, um, de, um é filme, de um outro de filme do de Santa, Stone, É de 60 Dean Martin, o Frank Sinatra, o Sammy David Jr. Que era, esse sim já e tinha é 60 anos, Sim, é uma recriação de, de, desse filme Pelo filme, George Clooney, um exatamente extraordinário penso que em 2001
0: e este e este, este é 2004, e aliás o Steven Soderbergh está agora em grande porque estão a alugar muito, o Contágio, o outro filme dele que também agora que tem tudo a ver, e aí foi um visionário também, ele ia fazer este remake deste, deste Ocean's onde
1: perto de São Paulo Sim, O Ocean, Ocean's Eleven é de 2001 o Ocean's Twelve, twelve é, que é, dois... é que é o de
0: quatro. E é o, 4 e acho que é o que é que tem o, o tal roubo daquele daquele ovo de, de Peter Carl Faber G, é, é certo? É, é isso, é isso mesmo é tens mesmo, razão, é. muito é. bem, um, um Aliás, umas joias também, tu que sabes de joias, não és especialista neste joalheiro, se calhar, mas do, do que já viste destes ovos do Fábio que há uma série deles, e há mesmo o Museu Fabergé, em São Petersburgo, que eram umas joias fabulosas, e concretamente aquele requeria aquele ovo que o Nicolau II ofereceu à, à, à mulher, a, Sá, à Sá, Cesarina. Em 1897. Eu, Portanto, são uma coisa, joias...
1: sei dizer dessa, dessa peça. Essa peça foi vendida em 1979. Uhum. Uh, o Malcolm Forbes pagou 2, ponto, acho que foi um pouco mais de 2 milhões de dólares.
0: 2,16 milhões de dólares. Impressionante. E
1: em 2004 foi outra vez anunciado uh, um, a sua e, e, e houve uma... Olha, o Victor... Eu não sei pronunciar o nome dele. Victor Vekas <risos> é o Sherman da Renova, que agora está outra vez milionário. Espera-me, isso é por causa da,
0: da, da corrida ao papel higiênico que, que... É, eu... agora está
1: outra vez milionário. E, 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 Esta tem, Renova e, é outra empresa. Diz-se nos bastidores que ele terá pago por nove ovos FabRG, mais de 100 milhões de dólares. Portanto, o ovo FAB-RG é daquelas peças únicas uh, que estão... Enfim, que são, são qualquer coisa. E de facto os ovos estão na... Estão na, 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 há este no, Museu Fabergé, Fabergé. É. mas é.
0: há, há aí no Louvre e há também, na, na, se não me engano, no Museu Britânico, há assim um ou outro aqui ali, ali espalhado, mas no total sabes quantos há ou não? Não te
1: sei dizer, confesso que
0: não sei. Há uma série de óleos, foi muito prolífico, mas sempre uma, prece, uma peça muito original e uma obra de arte extraordinária com pedras incríveis.
1: E muitas, ele era muito especialista no esmalte, o esmalte okay. a forma como ele, tra, como ele trabalhava aquele esmalte mais ou menos translúcido tem um nome chamado Guilhochet, que eu não sei pronunciar melhor okay. do que isto, e ele de facto era muito preciso no trabalho, no trabalho do ouro, usou platina no final do século XIX, foi uma inovação na altura, o Cartier uh, só usa a platina depois dele, e, mas o que eu sei dizer sobre o Fabergé é basicamente isso. Posso até dizer que no Palácio da Ajuda, nas coleções reais, há, há artigos do Fabergé, nomeadamente um relógio de secretária, há um abre-cartas, um abre em Jade de Nefrito, também a Faber G, que pertenceu, uh, penso que eu à Rainha Maria Pia e uhum. portanto temos que também aonde estar porventura a exposição em 2021, espera-se Espera-se, na... é? No Museu do Tesouro Real <risos> Exatamente.
0: Já era para abrir este ano mas é difícil uh, este, esta exposição permanente do Tesouro Real que estamos à espera, eu também estou com uma grande expectativa já há uns anos que estamos a, 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 a aguardar essa obra, não é? continuar a decorrer ali estão a arrematar o, o Palácio da Ajuda para então expor em permanência este, estas peças que estão guardadas entretanto na Casa Forte do Palácio, portanto e só aí é que... E aí por exemplo há umas peças uh, extraordinárias, além das coisas, antes de ir ao Palácio, além de, das coisas que, por exemplo, nós temos na, na, na Arte Antiga. Alguma destas joias, achas que algumas das coisas que estão na Arte Antiga irão para esse Museu do Tesouro Real ou não? Eu,
1: olha, não sei responder, isso já é uma questão mais política de gestão de património do que propriamente uma questão de opinião. Não tenho dados suficientes para poder, para poder responder com propriedade.
0: Vamos, vamos aqui fazer um percorrido, temos estes oito minutos, uh, entre, começando, por exemplo, na arte antiga, porque não? Esta custódia bem posta, que se não me engano vem com o estojo, é ela que tem o estojo original. Onde... É e o estojo é uma joia, só o estojo que é joia. Exatamente. 1780 é uma peça em ouro maciço, se não me engano. Com... Não,
1: é prata dourada. Esta
0: é prata dourada, a então, o do ouro maciço é da Patriarcal?
1: É tal e qual.
0: Pronto, então esta custódia da em da posta é, em prato, é prata dourada montada com mais de 4 mil gemas lapidadas. Sim. Isto é uma coisa ímp... com desenho do Ludo, de é. Por cima. é uma peça única.
1: É, é e é, é uma peça tipicamente do final do século XVIII, a lapidação das pedras aponta para aí, a utilização das pedras aponta para aí, tem de facto, uma a meu ver, há lá três topázios a meio da peça, que são talvez dos melhores topázios que eu já vi. Há lá um, o que é Tomás Imperial, é isso? Sim. É um nome comercial que o Tepazio quase encarnado tem. É extraordinária, é dos melhores que eu já vi na minha vida inteira.
0: Incrível. É tem muito bom. Este o Museu de Arte Antiga também tem este relicário do Santo Lânio e do Espírito Santo, não é? Que era da Rainha Dona Leonor, Sim. Um, que é uma coisa, uma peça também extraordinária um, é. e que guarda também uma relíquia do, 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 do Santo Espinho do Santo Espinho, exatamente. E há também uma maravilhosa com, com as suas braulas, rubis e um diamante. Uh, uh, e tenho acrescentado uma pequena, uma pequena cruz E é muito curioso por porque, porque ter esta forma arquitetónica É uma espécie de altar em miniatura, não é? Que louva, é. louva, é. Estas, é. Uh, louva este renascimento italiano Fala Depois, de além de relicários tem mais relicários e mais esplendores No Palácio da Ajuda, então, tem, por exemplo Aquela caixa de tabaco em diamantes Tu mandaste uma imagem disto, que é uma coisa também deslumbrante Uma caixa de, hum, feita por, por, pelos orivos do, do, do rei francês
1: A imagem que eu te enviei saiu no Expresso Penso que há uma coisa de um ano, um ano e meio uhum. Sim. para mostrar de facto a dimensão da caixa era uma caixa de tabaco um, e está toda, foi feita pelo Orives do, do rei de França com o ouro muito bem trabalhado depois tem umas pequenas esmeraldas espalhadas como se fossem folhas uhum. e todos aqueles motivos vegetalistas os diamantes que lá estão, todos do Brasil, porque nós nessa altura tínhamos uma, uma relação privilegiada com a fonte dos diamantes no século XVIII, que era uhum. de facto o Brasil, e essa, nós estamos a falar de uma peça de meados do século, penso que é de 1758, mas é do, de 17, da década de 50 é com certeza. Sim, sim, chegou Lisboa ser... em
0: 56, chegou a no ano a seguir ao terremoto. É. E, Mas e por facto, exemplo, essas peças já se a imensa não. coisa tiraram nos os diamantes e depois voltaram a restaurá-las o, o, o José, é José como, Rosa como, Júnior
1: como, sim, como foi é encarregado pelo
0: Estado para restaurar as joias da Croa e então recolocou os 28 diamantes que espantaram o mundo
1: Menos um, houve um, ah, é? houve um que se manteve desde o início
0: Ah, que é ainda o original
1: há, há um que se mantém desde o início, que nota-se pela gravação. nós olhamos, olhamos para o metal e percebemos portanto há lá, interessantemente nessa caixa muitas das peças foram retiradas porque a Rainha Maria Pia e as outras que lhe sucederam queriam fazer joias com aquelas peças e as joias servem para isso. Nós hoje é que olhamos para as peças que eram dos outros como algo para conservar, mas quando as peças eram dos próprios eram algo para usar e usava-se ao gosto que se tinha na né? época. E, e iam-se modificando
0: também, pelos vistos?
1: Era normalíssimo, é uma coisa normal, é como as pessoas estarem em casa e mudarem o sofá para
0: ali e... Exatamente. Lá. Esta coisa que estavas a dizer da peça do diamante que se mantém é o tal que tem aquele raro talho de Lisboa?
1: estás desinformadíssimo, sim, é perfeitamente
0: <risos> não, porque eu li isto, já falámos uma vez sobre isto, se não me engano, portanto este talho especial que, que acrescenta 16 facetas às 58 tradicionais, portanto é uma coisa muito rara, é um talho é quase único caro.
1: Eu, quando era estudante, lia sobre ele, nunca tinha visto nenhum, e até, até hoje, eu, eu já tenho alguns anos, foi o único que ouvi em existência física. E se me permites, até sim, sim. Eu, a, a, amanhã vou falar, vou falar e vou mostrar uh, esse diamante com pormenor numa conferência, numa coisa chamada webinar, que é o, uma conferência. Webinar, é elas,
0: exatamente. Mas portanto, para lá, se uma pessoa quiser assistir a estas tuas conferências, tu vais dando também online, a partir de casa, para todo o mundo, em inglês, é preciso dizer isto, Sim, como é. é que a pessoa pode consultar isso e onde é que se pode inscrever?
1: Bem, isto é o, a razão pela qual eu estou a fazer isto, que é a minha forma de contribuir para que as pessoas tenham, as pessoas do meu mundo, que é o mundo das pedras e das joias, Tenham algo com que se entreter às terças e às sextas Eu faço duas okay. sessões, uma às dez da manhã e uma às seis Às dez da manhã apanho os asiáticos e os europeus Às <risos> seis da tarde apanho os europeus e apanho os americanos até à costa, até à costa oeste E a minha ideia é, é, é cobrir esses meus colegas e essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo Muitas delas muito, muito deprimidas E a forma eu utilizo uma plataforma de, colaborativa que hoje agora toda a gente usa E eu divulgo isso na minha página do LinkedIn, que é o meu nome, Rui Galopim de Carvalho ou no Instagram, que é Portugal Gemas ou no Facebook, que, que eu muito uso bem. menos
0: mas também lá está. É importante ter essa noção e, e é sim, gratuito eu faço isso. Gratuito? E diz-me lá já agora Rui, a que horas é que tu disseste que era? De, fazes uma Acho. sessão de manhã às...
1: Às 10 da manhã em ponto e oh, às 6 horas. Portanto, horas de Lisboa e às 6 da tarde. Está claro. bem, pronto.
0: Isso é, isso é importante a gente saber, para saber quisermos saber um bocadinho mais. Portanto, já agora vamos assim, continuando a passar por alto. Agora, por acaso, nesta altura, nestas alturas complicadas, damos aqui um salto a Fátima, porque estou-me a lembrar, por exemplo, da coroa da, da, da rica de hum. Fátima. Porque nestes tempos difíceis, muita gente pede intercessão. Isto sempre aconteceu, Rui. Quando houve guerras e tudo, as pessoas a agradecer voto uh, ofereciam joias à, à Nossa Senhora, ou às imagens dos seus santos de eleição, e assim enriquecendo também essas... Há muitas joias que nasceram disso, como o Senhor Santo Cristo dos Milagres, por exemplo, que é uma das Sim. maiores joias, talvez, a nível europeu, não sei se mundial, um, e feita completamente com, estes, com estas dádivas e estes, estes agradecimentos, não é? Estes votos.
1: É muito interessante que isso, olha, falas do Santo Cristo dos Milagres, que é uma, que é uma, uma, uma devoção da diáspora açoriana muitíssimo importante. Uh, no ano jubilar, ou seja, no ano 2000, uh, as, as irmãs do, do convento decidiram fazer uma capa rica para adornar a imagem Durante uhum. a procissão. Uhum. E o Orives Paulo Duval, que penso que tu conheces sim, até pessoalmente, sim. que é o Orives mais conhecido dos Açores e porventura é, é muito conhecido também cá, uhum. ele selecionou as dádivas que as pessoas devotas entregavam quando iam ao convento. Há aquela roda, não sei se sabes já, se sabes com certeza, as pessoas ponham uma roda em que ponham uma peça, uma dádiva, é. depois aquilo roda, rodava, e do outro lado vem uma vem e macugela, lá dentro, pronto. exatamente. E, e ele teve a sensibilidade, ele e a mãe dele, porque a mãe dele era a Luísa, de que eu me lembro que já, que já morreu há alguns anos, lembro dela com muita saudade, a, a maneira como ele escolheu as joias não foi pelo seu valor pecuniário, foi porque escolheu tanto peças em metal não nobre com vidros, como também escolheu diamantes alguns deles com alguma dimensão para quê? Para mostrar um, a variedade sociocultural ou socioeconómica se quiseres, da devoção àquele a, a, a culto, que é engraçado que não é um culto mariano, os cultos marianos é que têm um bocadinho mais é. a coisa da dádiva aquele Exatamente. não é um culto mariano é um culto ao homo, ou seja, é um, é, um, é um culto de paixão, uhum. mas tem de facto essa característica daquela capa rica do ano jubilar, houve essa, essa sensibilidade para fazer uma representação da devoção, não pela riqueza material das peças, mas pela riqueza devocional que elas tinham. E a coroa de Fátima também tem isso, tem, as, tem joias das mães de Portugal, que as mães ofereceram à imagem por porque os seus filhos não participaram na Segunda Guerra, na, na segunda guerra Mundial, a coroa de 1946, feita, feita pela Casa Leite ao Irmão. Uhum. E no dia Eram 3 joalheiros de maio, do rei, se
0: não me engano, joalheiros da Casa no, Real. Exatamente.
1: No dia 3 de maio de 81, quando o Papa João Paulo II é atingido por uma bala, aquele mesmo projétil, foi colocado, que foi colocado retirado. na crua de Fátima, neste caso não foi pela Leitão e Irmão, foi, lá, foi lá pela Casa Gomes da Pova de Varzim, e, e curiosamente o calibre da bala era igual à parte interior que a bala do projétil ficou lá, a coube de, desta maneira, e aquele projétil que não tem valor pecuniário tem um valor simbólico muito grande, portanto claro. tudo aquilo tudo aquilo vai, é
0: um vai valor enriquecer as joias e assim vamos construir também estes tesouros. Rui, nós temos agendados uh, para o mês voltas para continuar a falar de tesouros porque ainda há muita coisa para falar e coisas boas e quero-te agradecer esta que conversa queres. que é sempre brilhante, não é? Gosto
1: muito, gosto muito. E, infelizmente não
0: temos Paulo. tempo para mais, resta-me agradecer-te Rui, por estes tempos complicados de confinamento e isolamento, eu sei que estás com os três filhos uh, fizeste-nos sonhar um bocadinho com tesouros com coisas bonitas também com filmes e com roubos, filmes que apetece rever e com outros temas brilhantes Muito obrigado Rui e até à próxima então, ficamos marcados
1: Obrigado João Paulo